0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 30e épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Catherine. À 63 ans, elle a enseigné l'économie-gestion de nombreuses années dans des établissements secondaires, professionnels et supérieurs. Aujourd'hui, Catherine est directrice des relations internationales d'une grande école française. En détachement depuis 14 ans, elle fait toujours partie de l'éducation nationale. Et même si elle continue de travailler aux côtés d'étudiants, son quotidien a bien changé. Elle s'occupe à présent de la mobilité internationale des élèves, de la création de partenariats, et elle accompagne les chercheurs dans leurs projets internationaux. Dans cet épisode, on parle des avantages et des inconvénients du détachement, de fonder une famille, d'évolution de carrière, de retraite, de violence en milieu scolaire et de la gestion de ces « problèmes » par l'éducation nationale. Je vous remercie pour votre présence et votre soutien tout au long de cette troisième saison et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Catherine, je te souhaite la bienvenue sur le podcast et je te remercie d'avoir répondu présente à cet appel pour le dernier épisode de la saison 3. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et qui t'écoutent aujourd'hui. Je m'appelle Catherine, je suis enseignante de formation, on va dire, et puis euh,
1: ma carrière après a, a évolué vers d'autres fonctions. J'ai cinq enfants, c'est un point important dans l'orientation de la carrière d'ailleurs. J'aime beaucoup faire de la randonnée, je fais un peu de piano... Et je suis passionnée par la nature. C'est
0: une très belle description. D'ailleurs, il y a un de tes enfants, je pense, qui est connu de mon audience, qui est Anne Fleur, qui est la créatrice de Génération Podcast et de French Expat, entre autres. Qu'est-ce qui fait qu'au début de ta carrière, tu t'es tournée vers l'enseignement Alors, l'enseignement,
1: c'est une grande histoire. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup une de mes grands-tantes qui était institutrice depuis de très nombreuses années et qui m'emmenait euh, tous les étés préparer sa classe pour la rentrée. Et c'était un peu magique parce qu'on passait un jour ou deux à décorer sa classe, à aménager, à acheter des livres, etc. À tout préparer. C'était un univers que j'adorais. Euh, euh, et quand je voyais, euh, je dirais, l'amour qu'elle avait pour ses, ses petits élèves, ça m'a ça toujours un peu émue. Et euh, je pense que... Ma vocation d'enseignement est venue, est venue de là, certainement. Et puis, euh, petit à petit, au long de mes études, euh, ben, je me suis progressivement orientée. Ce n'était pas vraiment la voie royale, on va dire, pour l'enseignement, puisque j'ai fait une école de commerce. Mais euh, je me suis orientée vers, vers l'enseignement assez naturellement. Voilà, et enfin, ça m'a tiré ça, cette souplesse pour la construction d'une famille et aussi euh, la transmission, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée. On est en fait dans un, dire, une ébullition intellectuelle permanente parce que c'est un métier qui nous oblige à nous remettre en question tout le temps, surtout enfin, dans certaines disciplines qui évoluent très très vite. Donc c'était un, un beau challenge. Et tu as choisi quelle branche de l'enseignement Ayant fait une école de commerce, je me suis orientée vers l'économie-gestion où, euh, je dirais, on enseigne beaucoup, beaucoup de matières euh, différentes. Euh, ça va du marketing au droit, de l'économie, l'économie d'entreprise, la comptabilité, enfin, etc. Et euh, c'est des matières, en particulier en économie en droit, qui évoluent beaucoup et donc, c'est pour ça qu'on ben, doit être au fait des actualités, au fait de ce qui se passe dans la société. Je me suis rendu compte pendant toute ma carrière, et encore maintenant, c'est une habitude, dès que je visite quelque chose, je pense élève, je pense étudiant. C'est-à-dire, je me dis, ah tiens, avec ça, je pourrais peut-être faire une étude de cas ou je pourrais euh, réutiliser ou montrer un exemple. Ou... Voilà. Et souvent, quand je fais une visite quelconque, hein, même en famille, euh, c'est quelque chose qui me traverse.
0: Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent, je vois, dans le primaire, souvent c'est quand euh, tu fais des sorties en forêt et que tu te mets à ramasser des petites branches d'arbres pour faire un sapin de Noël ou euh, des choses pour dénombrer avec les maternelles. Tu vois, comme quoi, à tous les niveaux, euh, ça reste la même, euh, la même chose. Et tu, tu as enseigné à quel type de public Est-ce que tu as enseigné à des publics différents peut-être aussi
1: oui, euh, alors, euh, les publics. J'ai commencé par, euh, au tout début de ma carrière, par des lycées professionnels, des BEP de comptabilité. C'était très intéressant. Le challenge que j'ai eu, c'est que j'ai fait mes études avec euh, le plan comptable de, je crois que c'est 1957, enfin, je ne sais plus, mais je crois que c'était celui-là. Et quand j'ai la première année de mon enseignement, j'ai dû enseigner avec le nouveau plan comptable. Et ça a été, euh, je n'avais pas eu de formation, je sortais de, de mes études, etc. Enfin, de formation, j'allais dire professionnelle là-dessus. Ben, j'ai appris un peu avec mes étudiants, <rire> au niveau, en tout cas, euh, des classifications, etc. Même si je connaissais les principes, euh, bien sûr, il y a eu euh, des choses à, à adapter. Et donc, ça a
0: été euh, voilà, très stimulant. Est-ce que le plan comptable, parce que moi, j'ai fait un petit peu de compta à la fac en LEA, est-ce que c'est le, le document là qui est un peu long et fin et qui se plie comme un accordéon et qui a plein de couleurs Exactement, c'est ça, exactement. Si tu savais, <rire> comme j'ai détesté ce plan comptable. <rire> oui, mais je crois qu'il y en a
1: beaucoup qui, qui le détestent. Donc voilà, j'ai fait trois années là. Après, euh, par des mutations professionnelles successives, euh, j'ai fait des vacations en BTS et lycée. Et puis, j'ai passé mon CAPES, j'avais 35 ans, je crois. Donc, j'ai eu mon CAPES, j'ai eu le PLP2 aussi, qui s'appelle Certificat pour enseigner dans l'enseignement professionnel. Et à partir de là, j'ai commencé une carrière de lycée public, en lycée, quelques heures en prépa aussi, en BTS. Voilà. Et j'ai enchaîné sur l'enseignement
0: supérieur après, en école d'ingénieur. Et est-ce qu'en en étant enseignante, tu as trouvé cette chose que tu cherchais, qui était ben, le, le temps, le, ton propre management, on va dire, d'emploi de, du temps au travail Est-ce que tu as réussi justement à avoir du temps pour ta famille comme tu le souhaitais
1: Alors, ça a été vraiment très bénéfique à ce niveau-là. Effectivement, euh, on avait un mode de vie qui faisait qu'on a déménagé tous les 2, 3, 4 ans, en changeant ou de ville, et souvent de région aussi. Ce qui fait qu'il fallait pouvoir s'adapter et... Euh, pour moi, ça a été vraiment oui, un facteur de souplesse de pouvoir intégrer mes enfants, m'assurer qu'ils étaient bien à l'école et,
0: et avoir mon activité et, voilà, sans, sans trop de stress. Parce qu'à chaque fois que vous changiez, euh, parce que moi, mon papa était militaire, du coup, je me souviens voilà, des mutations tous les trois ou six ans, etc. Est-ce que toi, en tant que fonctionnaire, euh, tu pouvais faire des demandes de mutation pour suivi de conjoint ou quelque chose comme ça
1: voilà, c'est ce que j'ai fait, effectivement. Euh, donc, on a fait euh, la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, la Picardie, la Bourgogne. Bon, je suis restée au nord de la Loire, quand même, malheureusement, mais <rire> ça, ça a demandé quand même beaucoup d'ajustements. Et puis, bon, comme j'ai eu la chance d'avoir une famille nombreuse, et à chaque fois, avec un enfant de plus ou autre, il fallait quand même être, être assez disponible. Bon, ce métier-là, comme
0: je ne l'ai pas fait pour la disponibilité uniquement, hein, bien évidemment. Oui, je me doute. C'est rarement le cas. <rire> Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que, ou des choses peut-être plutôt négatives, qui font qu'à un moment, tu as voulu changer de métier Puisque du coup, aujourd'hui, tu fais quelque chose de différent. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à ce changement ou est-ce que c'était un pur hasard Alors, il y a eu un peu des deux. J'ai eu des postes euh, en dernier lieu, les dernières
1: années où j'ai enseigné, euh, des postes, je vais dire, difficiles. Euh, avec une population vraiment difficile. Par exemple, je suis arrivée en, en, à Paris, euh, donc j'ai rencontré le proviseur euh, donc qui m'accueillait. Et la veille ou l'avant-veille, il y avait eu un, un étudiant qui avait euh, poignardé un autre. Enfin, bon, il avait trouvé un couteau dans son sac et il avait, il avait blessé un autre. Et donc, j'arrivais avec un peu le nœud au ventre, etc. Le proviseur me disant, ce pas un problème, ce n'était pas dans l'enceinte du lycée. Enfin, c'était sur le trottoir du lycée, mais ce n'était pas dans le lycée. Donc, du style, euh, tout est sous contrôle. <rire> oui, c'est drôle de
0: notion du contrôle et des problèmes, mais ma foi. <rire> voilà,
1: voilà le, le problème était à 5 mètres du lycée, donc il n'y avait pas de problème. J'ai eu vraiment des, les deux dernières affectations qui étaient assez difficiles. Et parallèlement à cela, je me suis retrouvée dans une ville où le poste que j'avais n'a pas été renouvelé, comme j'étais euh, mutée. C'était pas un poste de titulaire. Et euh, du coup, euh, on m'a proposé un poste dans l'université de la ville où j'étais et un poste administratif. Donc euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai bifurqué
0: sur l'enseignement supérieur, en, sur des, des responsabilités administratives. Et est-ce que tu dirais, parce que comme toi, tu enseignes depuis longtemps par rapport à la moyenne des invités que j'ai pu avoir sur le podcast, est-ce que tu penses vraiment que ce sont ces derniers postes que tu as eus qui étaient en tant que poste difficiles ou est-ce que tu as vu aussi une évolution de peut-être du comportement des enfants ou des familles ou de l'image que peuvent avoir les enseignants dans les médias ou Est-ce que la situation globalement, toi en tant qu'enseignante, tu as l'impression qu'elle a évolué
1: Alors, je ne veux pas tomber dans les platitudes que l'on dit, mais... Très honnêtement, à l'époque, j'avais des, des enfants du même âge que mes étudiants, mes élèves. À un moment, je me suis dit, ça ne va pas dans mes valeurs, parce que je crois qu'à la maison, ça se serait très très mal passé si mes enfants s'étaient comportés comme mes élèves. Et je me suis dit, à un moment, je ne peux pas supporter dans ma vie professionnelle quelque chose que je ne supporterais pas chez moi. Enfin, Il y avait, avait une dichotomie, ce n'était pas possible. Et c'est ça aussi qui m'a fait chercher ailleurs et en tout cas être à l'écoute de quelque chose d'autre, mais toujours en lien avec l'enseignement. Est-ce que justement tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais Alors actuellement, je dirige un service de relations internationales dans une grande école. Je suis passée par des postes, donc bon, je m'occupe de tout ce qui est mobilité internationale, bien sûr des étudiants mais aussi euh, mise en place des coopérations internationales, création euh, de partenariats très particuliers, de campus franco-X, comme on les appelle, enfin, etc. On a aussi un volet sur la recherche en lien avec la recherche. Donc, on accompagne les, les chercheurs dans leurs euh, projets internationaux. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Je suis dans une école, en plus, je trouve où il y a euh, énormément d'idées. Donc, c'est fabuleux, mais bon, on a toujours les mêmes moyens. C'est un peu ça le problème. <rire> Auparavant, euh, avant de m'orienter vers l'international, euh, j'ai été euh, chargée de mission, d'abord auprès d'une direction générale euh, d'établissement. Donc ça, c'était très intéressant parce que c'est comme ça en fait, que j'ai fait la bifurcation. Je suis arrivée sur des projets très transversaux, de vie étudiante, euh, de différents de projets d'innovation, de différents projets. Et puis, je suis partie à l'étranger euh, pendant deux années, où là, euh, je me suis vraiment orientée sur euh, les projets internationaux et la la dimension internationale des établissements d'enseignement
0: supérieur. C'est chouette, je trouve. Tu as fait comment pour, euh, pour passer justement de l'enseignement à ça Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est une disponibilité, un détachement Est-ce que tu as dû peut-être passer un concours
1: Alors, je pense que
0: je <rire> n'ai peut-être pas
1: pris la meilleure voie. Je suis euh, en détachement. C'est, je pense, quelque chose où je n'ai pas été bien orientée, bien conseillée plus exactement. Euh, le problème de l'éducation nationale, c'est qu'on n'a pas de RH dédié. Les, re les ressources humaines, c'est au ministère et ils ne nous connaissent pas. Donc, euh, ce n'est pas évident. Le détachement, c'est très bien parce qu'effectivement, vous pouvez être dans l'établissement qui vous sollicite ou que vous avez trouvé. Le problème, c'est que pour les avancements, vous n'êtes plus dans le collimateur des inspecteurs et vous n'êtes plus du tout connu. Et moi, j'arrive en fin de carrière et euh, en ayant eu des promotions que d'ancienneté et en euh, traînant euh, dans toutes mes promotions, euh, bien que j'avais des avis très favorables de mes, de mes responsables. Et ça, c'est une grande frustration, et qui fait que aussi je, ben, je dépasse un peu l'âge, on va dire, euh, légal, parce que euh, ben, j'essaie d'avoir une retraite un peu plus convenable que ceux qu'on me propose actuellement.
0: D'accord, c'est une question que, justement, j'allais te poser, parce que, comme tu me disais que tu avais 63 ans, et qu'il me semble que, maintenant, on peut partir toujours en retraite à 62, et comme tu as eu beaucoup d'enfants, je sais qu'à une époque, il y avait quelque chose quand on avait plus de trois enfants, et du coup, ouais, je me demandais, j'étais étonnée que tu travailles encore, du coup.
1: Mais, en fait, le problème, c'est qu'il me manque des années, que les années qu'on vous fait gagner par les avec les enfants, les trimestres, Enfin, ne sont pas valorisés au coût en fait, de, de votre salaire, euh, ce qui fait que vous avez le nombre de trimestres, parfois, mais euh, divisé par… Euh,
0: enfin, la base est, est la même. Quoi. Et euh, est-ce que quand euh, tu es arrivé donc, dans ta première partie de reconversion euh, post-enseignement, est-ce que tu as dû te former ou est-ce que ta formation était intégrée à ton nouveau métier J'ai eu la chance,
1: je dirais, parce que euh, la discipline que j'enseignais et dans laquelle je suis formée, j'étais formatrice aussi, donc c'est l'économie-gestion, l'administration en, en règle générale. Donc, euh, bon, moi j'étais pas mal branchée sur la, les, les démarches qualité et autres. Donc à ce niveau-là, j'ai pu mettre en application, à vrai dire, mes, mes connaissances. Donc, bien évidemment, euh, j'ai appris aussi énormément sur le terrain. Bah, un des plus grands défis euh, auxquels j'ai dû faire face, c'est euh, la pratique de l'anglais. On conseille souvent euh, d'autres langues supplémentaires, mais euh, on peut dire que tout se passe en anglais et il n'y a pas un jour où euh, on ne parle pas ou on n'écrit pas en anglais. La rédaction, principalement, est complètement en anglais, des contrats, des conventions, des accords... Et euh, voilà, donc ça, c'était une pratique à remettre en... Bon, même si je parlais anglais ou j'écrivais anglais, ce n'était pas euh, fluent comme ce, le métier l'exigeait. Donc, c'était une formation sur le, on va dire, sur le terrain. Et effectivement, j'ai pu aussi beaucoup pratiquer parce que euh, ma, ma deuxième fille est installée aux États-Unis depuis plus de dix ans. Et euh, donc, mon beau-fils est américain, mon petit-fils est américain. Et ça permet de pratiquer... Euh, de pratiquer de façon euh, informelle, on va dire, assez régulièrement Je n'ai pas eu un, un fossé à franchir. Voilà, ça s'est fait assez doucement, euh, assez facilement, pour moi. Alors après, dans le domaine international, par contre, effectivement, j'ai appris beaucoup, beaucoup sur le terrain, parce que tout ne se déduit pas quand même. Ça a été un, un peu plus euh, impliquant, on va dire et je n'ai pas eu de formation dédiée pour ma transition. J'ai eu des formations après, parce que je les ai demandées
0: pour me perfectionner, mais je n'ai pas eu de formation pour m'accompagner à ma transition. D'accord. Et je pense que ton parcours, de ce fait, est super intéressant pour beaucoup de gens, parce que tu n'as pas eu à faire une pause de 1, 2, 3 ans, de repartir faire des études, qui parfois coûtent très cher, pour après peut-être passer un concours que tu n'es pas sûr d'avoir dans un sens ou dans l'autre. Et, euh, et ça reste quand même un métier qui est très riche et qui fait du lien avec ce que tu as fait avant. Donc c'est un excellent choix, ça coche pas mal de cases. Est-ce que dans ton travail actuel, tu as une journée type ou des tâches simples à expliquer que les gens pourraient comprendre et qui reviennent régulièrement alors, je dirais que je suis
1: dans un service, un département ou une direction où euh, j'arrive le matin avec euh, une to-do list, hein, comme beaucoup d'entre nous, je pense, et euh, il m'arrive d'arriver le soir et d'avoir pas touché ma to-do list parce que j'ai des urgences en... à traiter. Donc, pour donner un exemple, bon, on est passé malheureusement par le Covid, nous, on a dû gérer une centaine de rapatriements en urgence. Et ces choses-là, donc de jeunes, d'étudiants qui sont en mobilité, par exemple une, une jeune étudiante qui était au Népal, qui n'avait plus d'avion, euh, un autre qui était au Chili, pareil, il a dû passer par un autre pays pour être rapatrié, donc il fallait faire des attestations, il fallait, bon, etc. Et on oublie, mais il y a aussi des jeunes en souffrance. Et j'ai eu malheureusement une, dans mes étudiants une tentative de suicide, et il a fallu gérer avec la famille et euh, avec les ambassades. Et euh, ça, ça a été très, très lourd, très dur, en particulier sans accompagnement aussi psychologique. Et on n'est pas formé pour ça.
0: Non, bah alors là, je, je compatis euh, vraiment parce que pendant le confinement, euh, le début du confinement, moi, j'étais en Argentine et après un mois et demi de confinement, quand on s'est rendu compte qu'il fallait rentrer et que tous les avions de rapatriement officiel étaient partis, parce qu'on pensait pas que ça allait durer longtemps, on voyageait plusieurs mois, donc on pensait attendre que la vague passe. La vague n'est pas passée. Et du coup, on a dû se créer nous-mêmes un avion entre voyageurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes qui étaient en échange scolaire et qui n'étaient pas forcément majeurs pour certains. Et bah, les parents, forcément, étaient super inquiets. Et du coup, moi, j'étais référente d'une des provinces de Cordoba en Argentine. Et du coup, c'est moi qui ai dû accompagner les trois jeunes pas majeurs qui n'avaient même pas une carte bancaire et qui savaient même pas, comme tout était fermé, où acheter de l'eau potable. Tu sais, ça ne s'organise pas comme un adulte, un adolescent. Et donc, ils n'avaient pas prévu de sandwich alors qu'on était parti pour 24 heures de trajet. Enfin, plein de choses comme ça, ils étaient complètement en panique. Et c'est vrai qu'à l'arrivée en France, j'ai vu la reconnaissance des parents et j'imagine que ça peut être compliqué à gérer de l'autre côté, parce que la personne qui s'occupait de l'organisme scolaire, effectivement, ben, faisait de son mieux, mais quand tu es loin, tu es loin. Et il y a le décalage horaire, il y a la situation d'urgence et tous les doutes qui allaient avec. Donc, euh, donc euh, oui, effectivement, pour euh, et la personne qui accompagne, et les parents, et les, et les jeunes en question, c'est super stressant comme situation. Est-ce que tu as des, des journées plus calmes parfois Oui, il y a des journées plus calmes. Et là, euh, aussi,
1: plus constructive, je dirais. Je suis dans une grande école qui appartient à un grand ensemble d'universités, comme on les a recréées, là, avec les, les IDEX, et les... donc un, un établissement public expérimental. Et euh, on construit notre volet international au niveau de six établissements, à peu près. On définit des stratégies communes ou une stratégie commune. D'abord, on construit... Et deuxièmement, on se sent beaucoup moins seul, parce qu'on euh, se rend compte que les problématiques sont partagées par euh, les homologues, par les collègues, et ça, c'est aussi fort.
0: C'est chouette, ça fait plaisir quand même de savoir que tu n'as pas que des journées euh, montagne russe. <rire> Non, 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 certainement pas. Heureusement. Et est-ce que ça fait longtemps que tu as fait ta reconversion Je ne t'ai pas demandé euh, à quel moment de ta carrière tu avais quitté euh, l'enseignement. J'ai changé euh, en 2008, donc ça fait 14 ans. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes et que tu aimes moins dans ton métier actuel Alors, dans mon métier actuel, euh, oui, ce que j'aime, c'est ça bouge tout le temps, c'est très,
1: très varié. J'ai des rendez-vous qui se suivent, des fois, c'est... Par exemple, demain, on va faire euh, le Noël des étudiants internationaux. L'idée, c'est de faire découvrir euh, des événements interculturels pendant l'année aux étudiants internationaux qu'on a accueillis, qu'on a accompagnés pour d'autres choses, bien sûr, plus, entre guillemets, plus sérieuses. Et on va leur faire partager leur, euh, leur tradition à eux aussi. Alors ça, c'est une chose très festive, très sympa. Mais euh, bon, il y a plein de choses en, oui, sur les constructions, sur la... Euh, le partage dans des réseaux, on a beaucoup de réseaux et c'est très intéressant. La semaine dernière, par exemple, on avait les, les rencontres Campus France. On, on a réuni tous les établissements d'enseignement supérieur français et avec euh, les postes diplomatiques dans le monde. Donc, il y avait des rendez-vous, des, rendez des colloques, enfin, des échanges. et C'était vraiment euh, très intéressant. Donc, il y, a, il y a plein de choses très intéressantes. Ça bouge beaucoup. Et ce qui est moins agréable, je dirais, c'est la pression par moment. Et donc, le fait que ça va très vite et que, par exemple, moi, quand j'ouvre ma boîte mail le matin, comme toute personne, on s'attendrait à ne pas avoir trop de mails, mais avec le décalage horaire, j'ai déjà toute une partie de l'Asie qui m'a écrit… <rire> Et donc, je euh, ne joue jamais euh, sereinement ma boîte aux lettres le matin parce que euh, je sais que j'ai déjà pas mal de messages.
0: Et puis avec le décalage, si c'est international, je pense que tu en as en plus toute la journée et du coup, toute la nuit, fatalement. Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Il <rire> faut que tu mettes peut-être des... Je, je sais qu'il y a beaucoup... Enfin, euh, moi, je, re, je me renseignais dans l'entrepreneuriat, comme c'est un peu toi qui choisis ton organisation. Beaucoup disent ben « moi, j'ouvre mes mails le matin, c'est la première tâche que je fais », mais d'autres vont te dire « moi, le matin, je suis super efficace, donc je commence par faire mes tâches principales de leur activité et j'ouvre mes mails vers 11h, 11h30 ». Tu sais, les gens ont des habitudes. Moi, je les ouvre n'importe comment, il faudrait que je trouve une habitude, mais du coup, toi, tu ne peux même pas avoir d'habitude, en fait. Non,
1: euh, mais je suis obligée,
0: par contre, de les ouvrir le matin quand j'arrive, parce que si c'est passé quelque chose, quelque part, il faut que je le sache pour réagir rapidement. Oui, parce que la personne qui t'a écrit hier soir, elle, ça fait peut-être 12 heures en fait, qu'elle attend sa réponse. Si c'est une urgence, il vaut mieux. Ouais. <rire> et est-ce que, pour autant, tu as des regrets bon, La balance a l'air plus positive que négative quand même. Mais est-ce que tu as des regrets d'avoir quitté l'enseignement et ou d'avoir choisi euh, cette nouvelle activité Alors,
1: euh, je n'ai pas de regrets sur l'intérêt les... des activités. Ça, j'ai pas de regrets. Pendant une période, l'idéal que j'avais, c'est que j'avais quelques heures d'enseignement de, et mes tâches administratives à côté. Là, pour moi, c'était l'idéal. Je n'ai pas pu le reconstruire là, dans ces dernières années, mais bon, euh, voilà. Par contre, un regret, peut-être, c'est euh, justement la, enfin, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est euh, ma carrière, parce que euh, j'ai certainement pas fait ça pour avoir une carrière euh, linéaire ou euh, sans problème ou sans question. Voilà, ça, on est un peu bloqué, ça, c'est ouais. clair.
0: Si tu pouvais choisir autre chose qu'un détachement avec le recul, qu'est-ce qui aurait été le plus avantageux, tu penses
1: je pense que j'aurais pu être mieux accompagnée, c'est certain, et que là, j'aurais eu, euh, oui, une carrière plus sereine et plus… Enfin, je n'aurais pas les problèmes que j'ai en, fin, en fin de carrière. Non, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est repasser… Euh, parce que normalement, on peut changer de corps. Moi, je suis certifiée. Euh, j'aurais pu changer de corps, mais bon, je ne sais pas la procédure, je ne la connais pas, mais euh, bon, on m'a paru orientée là-dessus. Moi, quand j'ai vu qu'on me proposait un poste contractuel… Euh, euh, en détachement, euh, j'ai pas vu la difficulté au début. Enfin, j'ai
0: pas vu ce à quoi ça, les conséquences. Et là, je les vois. <rire> Mais c'est qu'aussi, je pense qu'on pense pas forcément à sa retraite, bien sûr, quand on n'est pas pr proche de sa retraite, bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais fait une simulation de retraite après deux ans de travail, et en fait, ça ne me donnait même pas de résultat. Ça me disait juste que j'avais même pas assez travaillé pour avoir le droit de savoir. <rire> Donc je vais attendre un peu finalement. <rire> est-ce que euh, si on fait une comparaison, donc souvent il y a trois points que je prends entre le métier d'enseignant et la nouvelle activité, c'est le travail, la quantité de travail, les vacances et le salaire. Est-ce qu'en termes de quantité de travail, de temps passé soit effectif soit ressenti, parce que je sais qu'il peut y avoir une différence, est-ce que tu avais la sensation de travailler plus ou moins que maintenant quand tu étais enseignante euh, là, la dose de travail, je pense que je n'ai jamais tant travaillé de ma vie,
1: mais euh, je travaillais beaucoup aussi en enseignement. Euh, L'intérêt, enfin je trouvais en tout cas dans l'enseignement, c'est qu'il y avait des pics qui pouvaient se réguler. Il y avait des périodes après où c'était plus calme, euh, Bon, voilà, en période d'examen, en période de bac, etc. Euh, bien sûr qu'il y avait beaucoup de travail, mais on pouvait réguler. Et quand il y avait des vacances, c'était des vraies vacances. C'est-à-dire qu'on pouvait débrancher son, son ordinateur. Euh, voilà. Là, dans mes fonctions actuelles, ce n'est plus tout à fait la même chose. Euh, J'ai l'impression, euh, on se dit toujours que ça va aller mieux dans un mois, euh, quand tel ou tel événement sera passé. Bon, malheureusement, on ne voit pas trop de relâchement de l'activité. Donc, euh, C'est ce que disent aussi les personnes qui, qui passent dans mon service. C'est quand même assez prenant. Et le fait est, c'est aussi que les vacances,
0: c'est difficile d'être complètement déconnecté. C'est très difficile parce que tu n'es pas remplacé du coup quand tu es en vacances, sauf que les gens sont toujours à l'étranger et continuent d'avoir des besoins et des questions. Et... Exactement. C'est super intéressant ce que tu me dis là, parce que je crois que tu es la première personne à le formuler dans ce sens-là et pas l'inverse. C'est-à-dire que souvent on me dit que le problème avec l'enseignement, et c'est pour ça que les gens s'en vont, c'est parce qu'il y a une charge de travail qui ne s'arrête jamais, qui, que beaucoup trouvent dense toute l'année. Et bah, vacances et week-ends inclus parce qu'il n'arrivent pas à décrocher. Et du coup, je trouve ça vraiment très chouette que toi, tu aies eu le sentiment inverse parce que tu n'es certainement pas la seule. Et c'est intéressant aussi d'avoir bah, plusieurs ressentis. Comme tout le monde est différent, il y a sûrement d'autres personnes que toi qui le perçoivent comme ça. Donc, euh, ça fait une lueur d'espoir sur euh, voilà, certains postes euh, d'enseignement ou peut-être certaines disciplines... Ou personnalités aussi ta manière d'aborder le travail aussi tout simplement c'est très prenant l'enseignement hein. je ne dis pas le contraire hein. et
1: particulièrement aussi en charge mentale parce qu'il y a des groupes d'élèves euh, qu'on sait qu'on les voit quand ça se passe très bien il n'y a pas de problème mais euh, après euh,
0: il <rire> y en a qui sont bien plus compliqués c'est ça, quand il va à reculons, c'est un petit peu plus difficile. Après, tu me diras, euh, certains, certaines personnes qui travaillent, que ce soit dans le public ou dans le privé, quand tu es avec tes collègues ou ta hiérarchie, ça se passe très mal, tu peux aussi aller à reculons totalement, au travail totalement. Mais, euh, mais c'est intéressant d'avoir un point de vue différent, parce que ça m'arrive rarement. Donc, euh, je trouve ça très chouette. Et au niveau des vacances, justement, c'est plus dur de couper. Et est-ce que tu as quand même un nombre de vacances que tu as le droit de prendre par an Ou est-ce que c'est peut-être pas toi qui décides aussi quand tu les poses Je ne sais pas comment ça fonctionne. En personnel administratif, en enseignement supérieur, on a des jours, bien évidemment, hein, un nombre de
1: jours. Mais ce n'est pas obligatoirement des congés scolaires. C'est-à-dire que nos étudiants peuvent être en vacances et nous, on peut travailler. Sauf l'été, enfin, on a des périodes de fermeture comme ça. Mais autrement, euh, par exemple, euh, au moment de la Toussaint là ou de février, les élèves n'ont pas de cours pendant une semaine ou dix jours. Euh, nous, on peut
0: ou prendre des congés ou pas les prendre du tout, ou les prendre hors période. Alors que Noël, vous avez peut-être la semaine de Noël qui est obligatoire et pareil pour l'été, du coup, sur le temps de fermeture. Voilà,
1: l'établissement ferme à Noël et aux vacances d'été. Enfin, aux vacances d'été, aux trois semaines pendant l'été.
0: Ok. Et au total, est-ce que tu sais combien de... de semaines de vacances tu as Oui, j'ai beaucoup de vacances. J'ai 57 jours, ce qui est assez énorme, je crois. Au Niveau du salaire, qui est l'autre point euh, qui questionne beaucoup de monde. Est-ce que tu as réussi à garder ton même niveau de vie que quand tu étais prof, même si du coup ta carrière n'a pas évolué de la même façon Ou est-ce que justement c'est peut-être un regret euh, que tu as, comme tu disais Et euh, sachant que si tu es à l'aise avec les chiffres, tu as le droit de dire combien tu gagnais sur ta nouvelle activité, donc la première, pas forcément celle que tu as avant, pour avoir une idée de s'il y a eu un gap ou pas entre euh, l'enseignement et l'activité que tu as eue ensuite. Alors effectivement,
1: le fait d'être passé contractuel, j'ai gagné plus de façon significative. J'ai vraiment euh, gagné plus, mais ce que je n'ai pas anticipé justement, c'est euh, effectivement donc, su sur le court terme euh, pour vivre, je suis plus à l'aise qu'en tant que prof euh, de l'éducation nationale. Par contre, euh, après, effectivement, je n'ai pas vu euh, tout le reste. <rire> Parce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, les promotions ne viennent pas en même temps, etc. Donc, euh, le
0: salaire de contractuel n'est pas réévalué non plus. Quand tu dis qu'il n'est pas réévalué, est-ce que ça veut dire que depuis que tu as commencé, tu as du coup toujours le même salaire Ou ça a quand même monté Du coup, tu disais à l'ancienneté, ça monte quand même tous les X années. C'est-à-dire, ma carrière continue dans l'éducation nationale, donc mes échelons montent mais indépendamment du
1: salaire que je touche en tant que contractuel Ah, d'accord. Et ces échelons servent uniquement à déterminer mon montant de retraite.
0: Ah oui, alors que moi, de mémoire, quand j'étais prof, je, quand je changeais d'échelon, je changeais aussi de salaire. Oui, bien sûr. Mais
1: c'est ça qui m'a un peu leurrée, parce qu'au début, bah, je me disais, bon, bah, je gagne bien ma vie, c'est très bien. Mais je n'ai pas vu tout de suite qu'à côté je mettais beaucoup plus de temps à passer mes échelons, euh, mes grades, etc.
0: À flûte. En fait, il faudrait presque que tu passes par un organisme bon, un peu comme l'idée des USA, finalement, où tu te fais ta propre retraite euh, du fait de gagner un peu plus. Sauf que, bah, faut penser à ça. On ne pense pas du tout à ça. Euh... Totalement. C'est déjà un événement en soi de changer de, de, changer de voie. Donc, c'est vrai que ce pas trop les choses auxquelles on pense en priorité, quoi. à bon entendeur pour les personnes qui seraient concernées très prochainement. Euh, Est-ce que, justement, tu aurais des conseils à donner aux personnes qui bah, commencent à trouver que peut-être le métier change et qui ne sont plus aussi épanouis au travail ou pour qui ça devient difficile et qui aimeraient faire quelque chose d'autre, mais qui soit ne savent pas quoi, soit ne savent pas comment, soit ont des peurs, des blocages qu'ils n'arrivent pas à dépasser bah, très honnêtement, moi je dirais qu'il faut être confiant parce qu'il y a plein, 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 plein de choses à faire. Plein. Déjà,
1: euh, bon, tout le monde est abonné, enfin pas abonné, mais on a notre messagerie prof là, où il nous donne euh, perspective. Déjà, vous allez fouiller dedans, dans perspective, possibilité de se reconvertir. Déjà, il ne parle que de l'éducation nationale, de passer des concours. Euh, enfin, etc. Donc, ils vous mettent euh, des options. Ils parlent aussi, je crois, des détachements, il me semble. Voilà. Donc, euh, déjà, se renseigner là-dessus. Puis après, euh, je pense que de corps, on, on peut avoir des, des mutations, c'est ça, dans d'autres administrations. Je ne sais pas, ça peut être le euh, ministère des Armées, de la Défense, euh, euh, de l'écologie, etc. Tout ça, il y, y a plein de passerelles possibles. La seule chose, c'est qu'on n'est pas bien informé. Alors, moi, si je donnais un conseil, mais euh, j'aurais dû me l'appliquer mieux à moi, mais, et pas... mais moi, c'est même des, des enseignants hein, d'enseignement supérieur qui m'avaient conseillé de le faire, c'est de, de prendre un syndicat, quel qu'il soit, parce que l'éducation nationale est une grosse machine, en étant syndiquée, ben, on a des informations et on peut aussi poser des questions précises sur sa situation. Et j'ai trouvé que ce que je n'avais pas par les ressources humaines de l'éducation nationale, parce que ils ne savent pas que vous dire, à part euh, si vous avez pris votre décision, c'est bon, ils vont vous dire ce qu'il faut faire. Mais euh, pour le conseil, il n'y a, a personne. Ben, je trouve que d'échanger avec euh, des personnes qui
0: auront votre dossier et qui peuvent vous conseiller, c'est vraiment euh, bénéfique. C'est ça, et des personnes qui n'ont pas intérêt, à ce que vous restiez à tout prix aussi Alors que peut-être que euh, oui. voilà dans l'éducation nationale, le but, c'est justement de... Que les enseignants ne partent pas parce que ça manque un peu, alors que le syndicat n'a pas cet intérêt-là. Lui, son intérêt, c'est de vous aider au mieux. Et... C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu saurais compléter la phrase Avant, j'étais prof. Aujourd'hui, je suis. Donc, avant, j'étais prof. Maintenant, j'ai un, une
1: fonction support toujours dans la, la formation. Euh, J'accompagne euh, des jeunes euh, pour euh, réaliser euh, des rêves, euh, leurs rêves à l'international. Et compléter aussi bien sûr leur formation, et aussi non seulement des, des étudiants, mais aussi des enseignants et des chercheurs dans des, la mise en place de projets internationaux.
0: C'est joli parce que c'est vrai que je reçois parfois des gens qui bah, le mettent justement beaucoup en opposition et pour qui c'était une autre vie avant. Moi j'avoue que moi j'étais vraiment plus du tout heureuse dans ce métier, c'était vraiment un calvaire à la fin. Et pour moi, il y avait ma vie professionnelle d'avant qui déteignait malheureusement sur ma vie personnelle et qui était vraiment sombre. Et alors que maintenant, je suis vraiment... Euh, c'est un autre monde, tu vois. Donc, euh, c'est beau aussi des fois de voir des personnes qui ne sont pas parties parce que vraiment, elles étaient arrivées au bout et que leur santé physique, mentale était en jeu, etc. Il y a plein de parcours différents, mais du coup, c'est beau à entendre, je trouve. Et bah, écoute, c'était ma dernière question. Donc, je te remercie beaucoup, Catherine, d'avoir euh, pris ce temps avec moi. Et puis, euh, bah, je te souhaite euh, une retraite euh, la plus rapide possible. <rire> Merci, Florent. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice, qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook Avant ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt